0: Добрый день, дорогие слушатели! Мы рады снова приветствовать вас на нашем подкасте Выйти из комнаты, в котором мы обсуждаем квесты, квест-индустрию, и все и перформансы квесты перформансы иммерсивные квесты в общем все что связано с квестами все что вообще может в них происходить передо мной сидит Катя моя дорогая любимая сведущая
1: передо мной сидит Слава мой любимый врач как мы уже выяснили из прошлых выпусков и по совместительству прекрасный человек который уже э, на данный момент закончил двухгодичные актерские курсы
0: да, да Можем да. поздравить Мне... его Спасибо, спасибо Мне даже дадут диплом, что я не дурак Но это не точно Но мы тут даже сегодня не вдвоем, У нас есть кое-кто еще рядом с нами Его мы представим чуть позже потому что, потому что мы хотим официально заявить Что это последняя серия сезона Мы решили, что у нас даже будет не один сезон Как вы поняли Мы пока... Идея второго сезона пока что в разработке Но мы точно хотим продолжать И не хотим останавливаться
1: Да, если вдруг у кого-то, кто нас слушает это будут какие-то идеи на второй сезон, можете писать нам, если вы нас знаете, если не знаете, то там, можете найти, да. Там, наш...
0: там каждому выпуску, там почта есть моя,
2: поэтому... Ну
1: все, можете писать на почту, можете писать нам, если вдруг у вас есть какая-то гениальная, ну, идея или то, что вы хотели бы услышать от нас про квесты на второй сезон, то мы бы тоже с удовольствием послушаем ваше мнение.
0: Да, вот, и раз уж мы заговорили про будущее, то и финальным выпуском этого сезона тоже будет, э, тема этого выпуска будет тоже про будущее, про будущее квестов, про будущее квест-индустрии и вообще, возможно, даже про наше будущее, но там уж как пойдет.
1: Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты, выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе.
0: И помогать нам а, рассуждать на тему, что же будет с будущим квестов, а, будет особенный у нас сегодня первый гость в подкасте. Неожиданно, но очень приятно. А, давай ты сам представишься, что ты. Я даже просто не знаю, что сказать точно, чтобы все регалии, так сказать, а, не упустить, не обидеть.
2: Всем привет. Меня зовут Олег. Я актер квестов Москвы. А что про меня можно еще сказать? Ну Хороший человек. Собственно,
1: зачем мы его позвали? Да, с нами сегодня Олег. Олег э, является на данный момент актером квестов, конкретно работает в этой индустрии. То есть, если мы тут разговариваем э, о квестах, там, я уже очень давно, а Слава имеет какую-то связь с квестами на неполноценную, то этот человек конкретно варится в нынешний квест индустрии. И сегодня, так сказать, мы собрали меня из прошлого, э, его из настоящего и Славу, который будет говорить о будущем. Но не только он, и мы все вместе.
0: Да, потому что Катя думает, что у меня есть какие-то сверхзнания про будущее, а у меня их нет.
1: Думаю, для начала можем, на самом деле, задать еще Олегу пару вопросов, как ты, ну, вкратце, как ты попал в квест-индустрию, где ты работаешь сейчас, без названий проектов, просто вкратце, что за проекты, где работал, какой у тебя опыт в актерской сфере?
2: Так, ну, в квесты я попал, получается, в мае 2021 года, попал на иммерсивный перформанс — Через знакомых, вот, так сказать, повезло со связями, можно сказать.
1: Ой, ты можешь сказать просто через Катю со славой. Ну, как будто ну бы получается,
2: это... да, через Кать со Славой да. я попал в квест, на мне скальту без имен, без названий. Вот тоже название в каком-то роде. Да, ты сюда попал через славу и Катю, кстати. И сюда тоже, да. Вот. На данный момент я работаю на достаточно именитой маньячке. Вот. Она существует достаточно давно, большой поток, вот, но работаю я там относительно недавно. Я обошел несколько проектов за все время своей работы, попробовал себя в разном, и актером, и оператором, и сейчас, надеюсь, обоснуюсь там, где есть относительно надолго. В актерском мастерстве не то чтобы у меня очень большой опыт, наверное, он появился с квестами. Ну, до этого тоже присутствовал, но просто, наверное, в менее... В каком официальном виде, если можно так сказать
0: не знаю, слушал ты наш прошлый выпуск или нет, потому что мы там рассуждали на тему того, что... Ну, не слушал, не слушал, ничего страшного. Мы рассуждали на тему того, что логичнее называть не квестовый актер, а квестовый перформер, потому что мы к этому тогда пришли, насколько я помню. Или как-то... А, квестовый актор. Актор, да, вот тебе понравилось.
1: Да, квестовый актор могло бы неплохо называть таких, как Олег, это действительно правда.
0: В общем, раз уж мне тут сказали отвечать за будущее, я пока что буду, видимо, модерировать Диалог, может быть, я к нему подключусь, но, наверное, хочу начать с Кати, как самый опытный из нас в квестах, которая все еще, господи, каждый раз забываю, сколько там, 6-7 лет. Уже, я сама
1: там... забываю. Получается, с 2000... работаю с 2016, тусуюсь с 2014. и того мы получаем 8, 8 год ну, идет, как я работаю. Там, ну, 8 да. лет.
0: Вот, как самое опытная из нас, скажи, пожалуйста. Что есть в твоей голове по поводу будущего квеста? Будущее, э, ну, я не знаю, можем, конечно, разделить там на какие-то временные промежутки, но я думаю, что это, может быть, ты это сама сделаешь, поэтому вот пока что супер абстрактный вопрос. Какое будущее у квестов?
1: начну свой монолог с того, что, естественно, будущее очень сложно предугадать, вот. И когда открывались квесты без актеров, мало кто мог подумать о том, что когда-то откроются квесты с актерами, и тем более, что они будут еще страшными с маньяками там, с не знаю мертвыми всякими девочками, из которых демон выходит и так далее. Конечно, за сколько ну квесты в Москве уже с 2013 года по факту существуют, и все квесты прошли, так сказать, очень долгий путь изменения к тому, что находится сейчас». И я бы это все равно диалог начала а, с того, что давным-давно, как мы уже говорили, квесты в подвалах, квесты в гаражах и так далее пришло как минимум сейчас в настоящее время, что квесты строят двухэтажные, что квесты строят в отдельно построенных зданиях, что есть целые империи квестов, которые занимают целые там районы Москвы, ну вкратце если рассказать, что снимают огромные там здания, а в них уже подселяются остальные квесты, что качество квестов без актеров, оно естественно, становится лучше, потому что в нашем мире появляются новые технологии, такие как VR, AR и так далее, об этом мы попозже поговорим. Но мой главный посыл этому миру квестовому будет в том, что даже когда я задумывалась несколько лет там, назад, что я хочу написать страшный квест и открыть его, у меня была идея, которая мне очень нравилась, ее до сих пор никто не сделал. Я понимаю, что если сейчас я открою квест с этой идеей, то он не будет иметь успех просто потому, что квесты уже модернизировались в то, что они есть сейчас. Потому что сейчас на страшных квестах, если у тебя не будет скример там каждые пять минут, тебе в лицо условно, то уже будет не так страшно. Если сейчас на страшных квестах не будут строить огромные страшные коридоры, то уже так не строят квесты, так, если можно так выразиться.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что люди успели за 10 лет привыкнуть к каким-то базовым э, инструментам страха?
1: Конечно, да. И поэтому очень сложно сказать, чего будет пугать вообще людей в будущем. Я хочу обратиться к коллегу. Олег, пожалуйста, можешь описать? Ты сейчас все равно варишь в этой сфере больше чем мы Можешь, пожалуйста описать как на данный момент вот в идеале игроков в идеале квестовых работников все равно выглядит э, страшный квест или хороший квест с, э, там, без актеров с э, крутыми загадками и так далее потому что мы немножко сейчас подальше от этого
2: ну короче если подумать то наверное даже за то время пока я в квестах а это не то что очень много Многое что поменялось, и если, не знаю, мы берем там даже вот там <смех> путь развития квест-индустрии, там как-то уже какую-то отдельную культуру, у которой есть свои этапы, свои направления, что в какой-то момент люди хотят одного, в какой-то момент они хотят другого, то, наверное, сейчас, как мне кажется, я бы прям вот мог выделить слово «качество», потому что большинство людей устали от какой-то трешатины, большинство людей устали от, там, не знаю, плохих декораций, от плохой актерской игры. И сейчас в основном, как мне кажется, идет такая очень большая тенденция просто на то, чтобы квест был качественный, чтобы был качественный звук, чтобы было качественно, ну как, все. Вот, и в принципе некоторые из недавно открывшихся проектов это подтверждают. Некоторые опровергают, но организаторы считают, что открывают качество, поэтому... Я просто актер, не мне с ними спорить. Вот, но, на мой взгляд, на данный момент людей волнует именно это, чтобы продукт, который они получают, был качественный, был хорошо продуман, и как бы чтобы в нем работало все. Вот, то есть даже если, не знаю, клиент придет с целью очень сильно испугаться, возможно, у него не будет такого уровня страха, на который он рассчитывал, но при этом он получит что-то качественное, что-то крутое, ему это зайдет. Вот. Как это будет развиваться дальше, я
0: не знаю. Ну, то есть, на самом деле, мы подходим к ну, какой-то еди, единой версии того, чтобы происходить дальше с квестами. Это то, что они будут становиться все качественнее, но ну, с твоей точки зрения, Олег. И с точки зрения Кати, что в том числе будет качественнее страх как-то, наверное. Ну, то есть... Э, ну, хотя, с другой стороны, если вспомнить, что мы обсуждали инструменты страха, да, и, например, те же скримеры, ну, их же очень просто делать, да, и они всегда работают. И вот вопрос, квесты будут идти типа, по, как ты сказала, что по пути каждые пять минут скримеры, или они будут как-то изощряться и, например, там, в саспенс уходить, создавать этот саспенс, не знаю, еще что-нибудь, или вообще с психологией и отвращением работать?
1: Ну вот я думаю, что как раз это просто будет преобразовываться, что сейчас мы дошли до того, что э, там набеги те же самые, которые мы с тобой обсуждали, не знаю, там, скримеры, когда за тобой бегут, это уже есть везде, и пытаются придумать что-то новое, поэтому, поэтому придумывают какие-то неожиданные скримеры, что ты можешь просто пробегать по коридору, а сбоку стоит человек и просто смотрит на тебя, и ты это увидишь боковым зрением или не увидишь, но тебе страшно. То есть они будут тоже модернизироваться. Плюс э, к тому, что сказал Олег, да, всех очень сильно волнует качество, это очень на самом деле правда, потому что люди сейчас как будто бы, когда уже идут на квест, они хотят увидеть э, что-то Готовое, что-то продуманное, что-то очень качественное, потому что, во-первых, ценовая политика поднялась с годами, она поднимается. Во-вторых, ценовая политика квестов на самом-то деле с актерами без актеров она сейчас почти сравнялась. Uh, да, то есть, если раньше квесты без актеров стоили дешевле, сейчас они стоят примерно столько же, как квесты с актерами. Вот, и люди хотят увидеть что-то действительно качественное, они немножечко, возможно, устали от плохих продуктов. И как мне кажется, вот был сказано Олегом тоже про качественный звук, про локации, что действительно начинают появляться условно такие мини-подпрофессии, как квестовый звукорежиссер. Это человек, который пишет музыку, конкретно собирает ее, пишет, модернизирует под разные квесты. А, квестовый бутафор — это уже достаточно долго существует. Эти люди конкретно занимаются тем, что они оформляют квесты, они рисуют декорации, они занимаются, там, я не знаю, от под поклейкой обоев до созданием каких-то невероятных конструкций, которые будут работать. А, квестовые техники, которые создают в основном квесты без актеров, эскейпы, придумывают новые загадки и, как все технологии мира, а, впихнуть в квест, условно. И квестовые сценаристы, потому что в наше время появляются отдельные люди, у которых заказывают сценарии под квест. То есть это не просто организатор открыл квест и писал на коленке, ага, тут будет клоун, тут будет второй клоун, и они выбегут на вас с электрошокером. А даже на каком-то там невысокобюджетном квесте сценарий предполагается, и предполагается, что в этом сценарии есть хоть какая-то минимальная драматургия, потому что людям не очень интересно смотреть за двумя клоунами с шокерами.
0: Ну, может быть, между ними тоже есть драматургия. Олег, если мы говорим про качество, да, и все, что сказала сейчас Катя про качественный звук, все, ну, да, про то, что есть специальные люди, которые это все делают, что делать с актерами? Ну, то есть, они же тоже нужны качественные. И мы вот, опять же, да, весь предыдущий выпуск обсуждали, типа, нужны ли, не знаю, актеры там, образование актерское, или, короче, что такое качественный актер, ну, то есть, если мы говорим про то, что все в квестах будущего должно быть качественным, то что такое качественный актер, ну, качественный оператор, не знаю, качественный администратор, ну, вообще актер, конечно, в первую очередь.
2: Ну, тут на самом деле очень сильно зависит в том числе от проекта и от роли, ну, потому что бывают там мистические роли, бывают иммерсивные, бывают роли, где тебе все, что нужно делать, это выдавать контакт, и, соответственно, в зависимости от этого требования могут меняться, потому что даже сегодня одна моя знакомая сказала очень такую верную мысль, что гораздо проще открыть мистический проект без какого-либо иммерсива, потому что Показать человеку, что ему нужно просто в костюме пугать людей, это гораздо проще, чем научить его какой-то актерской игре, как-то там интерактивить или говорить. Вот. Но это очень сильно, как будто бы, ранит, ранит профессию костового актера, что
0: он, ну, как будто бы снизвергается, как раз до какого-то аниматора. Опять же, ну, что-то такое.
1: То есть, по-твоему, ну смотри. Если перед тобой будет стоять девочка, пусть эта девочка ходит там, ну, каждый день в фитнес-клуб, я не знаю, там она занималась гимнастикой. Но если она на квесте, ну, перевернется через себя, <станет> встанет в стойку и будет еще кричать: Ну ты же, ну, тебе будет страшно. Ну,
2: тут как будто бы кто в чем хочет развиваться. Ну, потому что, опять же, даже как я уже сказал, что у меня были этапы, когда я такой, интересно попробовать себя там чисто в иммерсивной роли, общаться, там, общаться и играть, вот. Интересно попробовать себя в мистике, пугать людей. Интересно попробовать себя в контактной роли какой-то, вот. Ну, то есть как будто бы здесь каждый выбирает, что ему по душе, и нет того, что что-то ниже, что-то выше, потому что квесты разные, у них разная аудитория. Кто-то хочет более страшное, кто-то хочет более контактное, кто-то хочет более, там, сюжетное. Вот, и в зависимости от этих запросов, соответственно, будут появляться проекты и будут появляться актеры, которые захотят на них работать. Вот, но на самом деле мистическая роль та же самая, на мой взгляд. Сейчас это проще, ну, во-первых, потому что мистик больше, этому проще научиться. Вот, и потому что, не знаю, даже если просто открыть там какие-то вакансии квестов, то гораздо проще найти актера на мистическую роль, нежели на интерактивную или там...
0: Просто если, опять же, возвращаться к вопросу про то, что, что такое, кто такой качественный актер но просто мне кажется, мне кажется, что качественный актер квеста — это тот, кто, ну, это супер универсальный актер то есть, да, который э, ну, может и в мистике, и в контактном что-то в маньячке поделать, ну, и в иммерсиве, да, он молчать тоже не будет по большей степени, и он везде будет, ну, хотя бы неплохо, скажем так, нет, либо в идеале, ну, либо другая полярность, что он он может выбрать себе один какой-то жанр, но зато в нем он будет потрясающе хороший, он не будет ему изменять, и это тоже будет хорошо, и качественно.
1: Ну смотри, есть типа Козловский из Ди Каприо. Козловский хорош в чем-то. Вот. А Ди Каприо хорош во всех рэх, которых он есть. Мне просто кажется, что у тебя все равно, если к тебе приходит парень, который может прекрасно там разговаривать, у него действительно актерское образование, но не встанет он тебе на мостик и не выйдет он тебе на мистический квест. Просто это, это вопрос типажа. Просто мне кажется, что в будущем сейчас, например, на обучение актеров на стажировку дается примерно неделя. За неделю можно выучить квест, можно в принципе какую-либо там, я не знаю, роль выучить. Учить. Мне кажется, что в будущем просто либо период, когда люди будут обучаться на роли, он будет дольше, и он будет гораздо сложнее, либо же я, конечно, не берусь спорить, но, возможно, какие-то компании будут открывать действительно как мини... Ну, мастер-классы по квестовому актерству. Это было бы очень необычно и прикольно. И самое главное, что я хотела бы сказать, я с нетерпением жду квеста с актерами, которые откроется, и там будет не один оператор, который следит по камерам, а два, потому что будет слишком сложная э, технически построена локация, что только два человека с этим справятся. Я вот все жду, что такой момент настанет, и мне кажется, что он ну, близок.
2: Ну, звучит красиво. Очень, вот. А если возвращаться непосредственно к вопросу, который задал Слава, то правильно сказала Катя про то, что время на стажировку будет увеличиваться, и здесь мы как будто бы опять же возвращаемся вообще к изначальной теме того, что квесты становятся качественнее. Чтобы правильно отыграть роль, чтобы к ней подготовиться, человеку нужно будет больше времени, чем неделя, чтобы ему отточить какое-то свое мастерство в чем угодно, в мистике, в иммерсиве, в контакте. Ему нужно будет больше времени. Каждый сам выбирает, в чем ему развиваться. Кому-то прикольнее стоять на мостике, кому-то прикольнее выдавать контакт. Как бы никого не осуждаем. Окей, okay,
0: окей, okay, супер. Более-менее понятно разобрались. Кстати, насчет курсов для квестовых актеров, я
2: думал их открыть как-то, но возможно это в моем будущем. По поводу того, что Слава говорил про универсальность актера, что он может и туда и туда и туда, как будто бы, когда мы говорим. Про то, что квесты собираются становиться качественнее, на мой взгляд, добиться вот такой вот универсальности немного сложнее, потому что человек выбирает как бы свою нишу и оттачивает свое мастерство в ней. Если мы говорим про будущее квестов, про то, что сейчас там планируют какие-то, не знаю, госты для них разработать, то, к большому сожалению, как бы это там грустно, может быть, не звучало, разумеется, речь будет идти про ужесточение рамок. И, возможно, если смотреть с такой точки зрения, то, как бы, хороший актер квеста может стать очень смежным понятием с просто, как бы, хорошим работником любой другой профессии, потому что ему говорят, что делать, а он беспрекословно, качественно выполняет свою работу. Вот, разумеется, это идет немножко в каком-то диссонансе, если мы говорим, что квест — это в том числе искусство, культура и так далее но если мы берем мысль о том, что квесты становятся качественнее, но при этом рамки немного ужесточаются, то, наверное, правильно будет сказать вот так.
0: Ну насчет гостов мы да сейчас еще поговорим, но, наверное, все-таки актё, ну меня учили, что актер это художник, ну то есть он не исполнитель, он все равно еще художник, да, то есть понятное дело, что он исполняет волю режиссера там по большей степени, но он в этом, да, в этих рамках должен уметь как-то, ну, что-то творить, скажем так. Вот, И очень хочется верить, что э, это не пропадет, потому что как раз-таки, мне кажется, на квестах для актеров супер классная площадка, ну квест это супер классная площадка для актеров, чтобы как раз-таки быть художниками, потому что, ну, во, во время каждой игры у тебя миллион возможностей что-то создавать, скажем так. Окей, okay, да, как сказал Олег, то, что в скором времени всю квест-индустрию потрясет, грядет в квест-индустрии большое событие. Для квестов должны опубликовать ГОСТы в скором времени, да, какие-то стандарты, э, видимо, безопасности, еще чего-то. Вот Катя точно знает, она смотрела всю пресс-конференцию, которая была этому посвящена что там будет.
1: Да, на данный момент мы сейчас находимся в июле. идет слух, не слух, скорее всего так и будет, что к концу года будут разработаны ГОСТы. У квестов также появятся, собственно говоря, в АКВЭТ квесты. Это наименование юридической организации, которую вы можете, собственно говоря, выбрать и официально называться квестом, потому что до этого этого не существовало. Мы были развлекательными центрами, мы были там детскими центрами, разными услугами праздников и так далее. Вот. Основное, что да, по документам мы наконец-то станем квестами. Квесты официально в России признают как отдельный вид развлечения. Это очень круто, на самом деле. Будет определенный естественно свод правил, что должно находиться на квест именно по безопасности пожарная сигнализация аварийные выходы там, огнетушители, там, я не знаю, высота потолков, расстояние между стен, ну, условно, какой-то технический ГОСТ, как вообще должен строиться квест, и там, условно, что его не надо будет открывать в мокром подвале, ну, и все такое, все самое базовое для того, чтобы каждый игрок, который пришел, чувствовал себя в безопасности, вот, и насколько я понимаю, в ГОСТах будут прописаны отдельные тоже требования для квестов с актерами, это конкретно э, применение какого-либо физического контакта к игроку, допустим, Допустимо ли оно или недопустимо будет, мы этого не знаем точно. Если допустимо, то в какой мере, естественно, а с какого возраста. Ну, вкратце, наверное, то я думаю, что туда будет добавлять обучение. И на самом-то деле есть такой шанс и есть такая история, что все, кто будут работать в квестах со следующего года, это будут только люди, кто получил актерское образование.
0: Ого, угу. серьезно?
1: Да. Да, есть такая история, что, возможно, абсолютно все, кого будут набирать работать, будут с актерским образованием. Но... И это будет прописано в гости.
0: Да, ну квесты закроются тогда. Все, почти. Хорошо, да. Это на самом, ну нет, на самом деле не очень хорошо звучит, пока очень странно. Вот, э -э Олег. Что скажешь? Как оно, как это, вот на тебя это как-то повлияет, не знаю, вообще на твою жизнь, судьбу, и все эти ГОСТы, все эти стандарты?
2: Ну, учитывая то, что в начале выпуска я сказал, что работаю на контактном квесте и надеюсь там задержаться надолго, как-то будущее у меня не очень положительно пока складывается. Ну нет, на самом деле хочется верить, что, так сказать, либо эти ГОСТы будут более щадящими, либо всегда можно будет находить какие-то лазейки в правилах, вот. А с точки зрения актерского образования, того, что можно будет работать только с актерским образованием, я просчитываю на то, что все-таки моя специальность, на которую я учусь, тоже будет подходить, потому что у меня среди многих направлений и тому, чему можно научиться в Российской Федерации, я реально могу изучать, что такое квест в своем университете, квест как форма мероприятия, поэтому, возможно, для меня это станет таким обходным мостом, вот. Ну, надеюсь, даже если повлияет, то не критично.
1: Я считаю, что ГОСТы, ну, очень сильно изменят квест индустрию, и что, ну, в принципе, это логичный исход, когда индустрия развивается. Это абсолютно логичный исход, что это должно хоть как-то регулироваться законом, и...
0: Окей, okay. нет, на самом деле, как будто бы казалось, что это намного раньше должно было все произойти, но теперь это происходит, и как будто бы это стало неожиданностью, скажем так. Окей.
1: Да, давайте... Вот конец. Поговорим все-таки, каким вы видите будущий квест. Для начала, поговорим про квесты без актеров. Каким вы видите его в будущем? Потому что я могу точно сказать, что там пару лет назад все говорили, что в моду войдут VR-квесты, VR-квесты будут везде, VR-квесты будут супер крутые.
0: Пару лет назад, когда COVID был, да, наверное. Ну где-то
1: так, да. Но нет, до этого и после этого, то есть говорили, что VR-квесты реально займут свою какую-то нишу и будет бум на них. Но как мы все выяснили в VR очень многих кружится голова, VR достаточно тяжело настроить. Слушай, ну, что ты смеешься? Вестибулярный аппарат у ну, всех не вечный. Так сказать, в машине укачивает, а в VR что?
0: Я не знаю, я в VR, но я, типа, прям по никогда не ходил. Ну,
1: ну да, плюс VR очень сложно настроить, на самом деле, чтобы он работал без боев и так далее, поэтому до них еще далеко, пока они как-то не прижились, честно говоря. Вот, но мне кажется, что, во-первых, в квестах без актеров по-другому эскейпах будет использована AR-технологии, это дополненная реальности, когда у вас есть какой-то электронный прибор, что вы можете его на что-либо навести, и у вас условно через этот электронный прибор дополнится реальность, что вы сможете что-то увидеть на этом. Такое уже используется в настольных играх очень часто, на самом деле. На некоторых квестах тоже немножко используется, но я думаю, что AR-технологии будут очень скоро применены на квестах. Обычно используются не очки, а условно телефон, планшет, там, да, что вы его наводите на что-либо, и у вас дополнительно появляется что-то на экране, что вы можете увидеть, использовать. Это действительно очень крутая технология, и она не очень сложная на самом деле, вот, потому что, ну, это круто. Ну, не знаю, как насчет QR-коды, конечно, но QR-коды вряд ли будут использоваться на квестах. Но вот AR что-то похоже на QR-код, что вы на что-то наводите, а там что-то появляется.
0: Мне кажется, что Escape, не знаю, мне, с одной стороны, всегда дико нравятся Escape, но я всегда боюсь то, что я буду слишком глупым и никогда их не пройду, и меня это всегда очень сильно огорчает, так сказать. Не знаю, мне кажется, что с одной стороны, наверное, добавится больше загадок, которые будут... Эм решены с помощью каких-то, типа, там, сенсорных экранов, что-то такое, может быть, голограммы, что-то вот это, вот всякая история. С одной стороны, а с другой стороны, мне очень хочется верить, что, наоборот, это все будет уходить в абсолютно механизмы физические, да, как бы там, но сложные, которые еще раньше никогда не делал. На одном из проектов, на котором как раз-таки ты работал, я ходил там, где нужно было разогревать железки, чтобы они там приняли определенную форму цифр, да, и это был код. Это же очень круто. Ну, то есть, по механике это очень крутая загадка, и вот хочется, чтобы таких нестандартных и использующих нестандартные какие-то физические, в том числе, возможно, химические механизмы и способы, но чтобы их было побольше, потому что это всегда удивляет, это то, что тебе кажется, что это нереально сделать на квесте, а это берется и делается, вот такие истории.
1: Ну да, к слову еще об эскейпах, мне кажется, что, во-первых, мы научились, наша квестовая индустрия научилась тому, что раньше для того, чтобы открыть эскейп, тебе нужно было минимально около 12-15 миллионов, потому что что вбухивали туда, ну, просто какие-то невероятные деньги. Сейчас действительно качественный эскейп построить дешевле. Ну, реально, в uh, них вбухивают меньше денег, потому что, возможно, чуть меньше париться об антураже, но чуть больше парится о том, чтобы сделать какую-то необычную загадку, которой нигде до этого не было, с использованием, возможно, очень простых каких-то физических, там, даже технологий, но это работает, это удивляет. Вот. Ваше мнение, Олег?
2: Ну, вот... Да, как раз о чем я хотел сказать, на какие мысли навели меня ваши слова, что, с одной стороны, эскейпы могут уйти в большую технологичность, но как будто бы в какой-то момент у нас существовали перформансы, а потом перформансы поняли, что они всем как бы приелись, и нужно пытаться удивлять чем-то новым, новым страхом, новым чем угодно. Так и с эскейпами может произойти, что они, наоборот, отойдут от вот этого пути, вечным технологиям, технологичным загадкам, чему-то интересному, и уйдут в новые форматы нестандартной механики. Мне, например, в голову пришел один эскейп, который мы проходили в Санкт-Петербурге. Вот, ну, Его сложно назвать прям полноценным эскейпом, потому что там все-таки была одна актриса, но как будто бы это не столько играло роли, потому что там вообще было не об этом. У тебя было много загадок в одной комнате, они все были очень необычные, при этом вообще без использования техники у тебя не было камер, за тобой никто не наблюдал, тебе никто не давал подсказок извне, ты сам как бы получал подсказки, печатая их себе на принтере. Вот. И сделать это, ну, очень просто. Но при этом эмоции, когда ты приходишь, проходишь такой эскейп после того, как ты прошел там 10 мега технологичных, гораздо больше и ярче. И хочется верить, что у эскейпов тоже случится этот момент, когда они решат Уйти в новые форматы и в то, чего раньше люди не видели, а не просто в технологичность.
1: Ну да, согласна, что у эскейпов может появиться реальное новое направление, авторские эскейпы. Это когда автор закладывает какую-то идею, которую ты понимаешь путем решения загадок. То есть ты не решаешь какую-то общую загадку, а ты действительно открываешь какую-то ну сюжетный либо поворот в истории, которую тебе рассказывают загадки, а не актеры. И это авторские квесты. это очень необычная штука, она существует, их очень мало, но, возможно, Escape некоторые в это переродятся.
0: Прикольно. Что будет с перформансами через 5-10, ну ладно, 10 это много, куда тут, кстати, в этом году юбилей получается квест-индустрии в Москве, ну и в России, потому что 2013-2023-10 лет, я вас поздравляю.
1: Да, я знаю, у клаустрофобии там целая акция по поводу всего этого 10 лет квест-индустрии.
0: Что с ними будет еще лет через пять, когда им будет 15 лет, будет следующий юбилей?
1: Если по ГОСТам все выживут действительно, то, во-первых, увеличится количество работников на квестах. Я думаю, что сейчас стабильно это три человека на квест с актерами, будет 4-5. Я почему-то так думаю, что появятся либо доп-операторы, либо еще доп-актеры. Во-вторых, локации будут строиться более качественно и что немаловажно, локации будут универсальными. То есть на одной локации у тебя будет несколько сюжетов, которые могут проводиться. Если на данный момент это сюжет э, базовый, сюжет детский и, возможно, сюжет, там, я не знаю, с каким-то отв... отвлетвлением, продолжение базового сюжета и так далее, то в будущем локации будут строиться конкретно универсально, и там будет проводиться не только базовый детский, а базовый, другой базовый, там, я не знаю, ну, условно, у себя на одной локации будет страшный смешной, для подростков, для детей, для тех, кому за пятьдесят ну, условно. Да, что локации будут универсальные, ну и, наверное, все равно качество будет расти, потому что если мы берем загадки технологичность, то есть предел до чего можно расти, потому что это можно конкретно на примерах посмотреть в актерской игре и в каких-то вариациях, как ты расположишь сюжет, как ты расположишь комнаты, нет предела вообще совершенству. Поэтому просто будет расти качество звука, постройки, организации и так далее.
2: Ну, если возвращаться, наверное, к тому, с чего я начал, что какой-то путь развития квест-индустрии можно также поделить на какие-то этапы, как это есть и с обычной культурой, что у нас там, не знаю, был там романтизм, реализм, все такое, вот, то как будто бы сейчас э, квест находится на таком небольшом плато, вот это как-то, постмодерн, где типа все, что можно было создать, уже создано, и мы либо это все мешаем, либо пытаемся искать вот вообще абсолютно новые грани, и как бы переходим уже там, на финальный этап, вот. Хочется верить, что квесты все-таки выйдут на этот финальный этап, где они смогут сломать абсолютно все шаблоны, доказать, что это не просто вид развлечений, а что они смогут нести какие-то посылы. Квесты, ну, действительно станут искусством. Как, не знаю, там, в свое время кинематограф, театр, литература смогли повлиять на людей, так и квесты смогут на них повлиять, потому что на самом-то деле, когда человек оказывается, там, когда между человеком и произведением искусства нет какого-то барьера, а когда он находится внутри произведения искусства и все, что делает это произведение, это направлено на зрителя, то как будто бы рычагов давления может быть гораздо больше. Хочется верить, что квесты научатся этим пользоваться, выйдут на новый уровень качества, на новый уровень всего. Вот. И что смогут изменить мир.
0: Я задумался, что как будто бы квесты вообще должны были появиться в модерн, то есть где-то в начале еще 20 века, ну, в начале, ну, да, примерно, вот. Но с одной стороны, с другой стороны, на данный момент квесты — это супер... Ну, то есть это точно дитя постмодерна.
2: Ну, самые первые банальные какие-то записочки в... Ну, типа, квесты, где ты ходишь, ищешь записочки, они проявили, появились примерно в 19 веке, там, где-то в Англии, насколько я знаю.
0: Да, нет, это понятно, я в плане, но ну, я имею в виду про современный, как бы, да, тип квестов.
1: Ну, получается, создаем метамодерн в квестах в ближайшие пять лет. Ну,
0: культура еще непонятно, культура еще в постмодерне или в метамодерне, поэтому как мы не можем
1: ну, впереди в пост, Ну подожди, культура в пост, но мы с вами уже точно в мета давно.
2: Ну вот как будто бы вот. Опять же говорю, что вот этот переходный этап, потому что вот когда я пришел, там, наверное, был вот прям постмодерн, потому что я пришел в квест Industry и увидел, что все копируют у друг друга, все либо одинаковое, либо пытаются создать что-то кардинально новое, но при этом из уже чего-то созданного, а сейчас все как раз-таки пытаются искать какие-то новые грани. И это круто, это интересно, потому что даже если мы просто сейчас возьмем какие-то там самые там крупные квест-компании по Москве, то у них у всех абсолютно разный авторский почерк. Потому что у одной компании у нее реально крутые скримеры. То есть уровень страха и скримеров у них зашкаливает. У кого-то крутое, как раз там, крутые квесты с точки зрения сюжета, у кого-то с точки зрения декорации звука. И все это у всех разное. И если в какой-то момент соберутся высшие умы в масонском ложе и объединят свои силы и создают какой-то абсолютно новый вид квеста, это может порвать все шаблоны и быть очень круто.
0: Я, мне хочется верить, что квесты с актерами, они преобразуются во что-то настолько профессиональное и хорошее, что они, ну, тоже, да, займут место вместе с театром кино и вот, ну, потому что сейчас есть, грубо говоря, да, вот три таких сценических, ну, актерских направления, да, где актер можете там реализовывать. Театр, кино и перформанс. И хочется, чтобы квест, квесты с, с актерами, квесты перформансы как раз-таки стали какой-то четвертой вот этой частью, настолько, ну, то есть застолбили себе это место и ну, то есть были бы для всех таких Таким же, таким же столпом э, да, театрального сценического искусства, как и предыдущие три.
1: Чтобы ни один человек с улицы не сказал, что мы маргиналы. Чтобы никто не помнил про подвалы с масками Крика, которые бегают за вами. А люди действительно выбирали вечером, куда пойти между кино, театром и квестами, потому что квесты — это будет базовое развлечение, которое, во-первых, может позволить себе Почти любой житель города, в котором есть квесты. И это будет круто.
0: Да. Мы уходим на каникулы, мы хотим вернуться с новым построенным квестом, позвать вас всех туда, к сожалению, к сожалению, точно, конечно, не можем сказать, когда мы вернемся, но рассчитываем осенью, потому что сейчас лето, мы хотим немножечко отдохнуть, там что-то подумать о чем-то, насчет второго сезона опять-таки, вот, хотим, чтобы весь наш первый сезон все послушали еще разок хорошенько и насладились им и что-то для себя новое еще раз почерпнули.
1: Да, если вдруг, кстати, у вас есть люди, которые хотят открыть свой квест, также пишите нам, у вас есть какие-то сбережения, и вы очень сильно хотите построить квест, то мы готовы вам помочь с этим, естественно, потому что очень хотим сами когда-либо открыть свой. У меня, конечно, был опыт, но хочется еще. Также, если у вас есть идеи, чтобы вы хотели услышать от нас, обязательно пишите, мы разберемся с этим.
0: Вот, а пока что спасибо вам за то, что были с нами весь первый сезон, то, что послушали этот выпуск и предыдущие девять. Нам, правда, это супер приятно. мы смотрим статистику, нам пишут люди, и отзывы классные, клевые, те, которые мотивируют дальше делать что-то, и поэтому мы это и делаем. И потому что нам это интересно, и потому что вам это интересно. А что может быть лучше, когда дело интересно и тем, кто его делает, и
2: тем, кто его воспринимает?
1: С вами сегодня был приглашенный гость Олег Актер квестов и перформансов.
2: Всем спасибо большое, что послушали.
1: Да, Слава, автор идеи данного канала, и я, которая сто лет живу в квестах, и еще сто лет тут проживу.
0: Подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы слушаете подкасты. До скорой встречи, мы скоро вернемся.